0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Sie ist dann zum Wagen gewankt, schon Blut verschmiert und hat nur noch gestammelt, dass es hier alles kein Spaß mehr, ist dann zusammengebrochen.
1: Das ist die Stimme von BILD-Reporter Frank Schneider. Er war damals beim turbulenten Prozess dabei, als die Mörder der 14-jährigen Phyllis vor Gericht standen. Hallo und schön, dass ihr dabei seid hier bei Tatort Deutschland. Ich bin Mirko Kasimir und bei mir ist die wunderbare...
2: Toni Haya. Danke Mirko. Was für ein Intro. Für unseren heutigen Fall gehen wir zurück ins Jahr 2004. Es ist Samstag, der 29. Mai. Pfingstwochenende. Die 14-jährige Phyllis verbringt den Abend mit ihrer ein Jahr jüngeren Freundin Nicole. Phyllis ist zwar noch sehr jung, aber nachts bereits viel unterwegs.
1: Am Abend lernen die Mädchen auf dem Gelände einer Tankstelle im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid zwei Männer kennen: den 20 Jahre alten Baris und seinen 17 Jahre alten Kumpel Fatih. Beide kommen aus dem benachbarten neuen Rade. Bildreporter Frank Schneider schildert uns die Begegnung wie folgt: Das war eine Zufallsbekanntschaft.
0: Das war, man hing wohl so an einem ich meine, an dem Schnellrestaurant bei McDonald's hing man zusammen rum und ähm, hat dort immer, ja, sich getroffen und die jungen Männer, die schon ein Auto hatten, dann fuhr man halt zusammen rum und äh, war dann eben unterwegs. Und hier war es eben auch so, dass man die jungen Mädels mitgenommen hat. Man ist dann wohl zu einer Talsperre gefahren.
2: Und dann soll Folgendes passiert sein. Die vier fahren zu einer Talsperre. Das ist jetzt für mich zum Beispiel als Hamburgerin etwas ungewöhnlich, aber in dem Fall gar nicht. Denn Lüdenscheid liegt im Sauerland und in der Umgebung gibt es eben zahlreiche Talsperren.
1: Und da sei es dann zu Sex gekommen, so erzählte später der 20-jährige Baris. Zwischen ihm und der 14-jährigen Phyllis. An diesem Abend kommen die beiden also frisch zusammen. Weiteres zu dieser Nacht ist nicht bekannt.
2: Nächstes Treffen. Es ist Pfingstsonntag, der 30. Mai 2004. Die vier haben sich in Köln verabredet, um den Tag zusammen zu verbringen. Für den Abend planen die beiden jungen Männer mit den Mädchen einen Discobesuch in Hagen.
1: Doch zu dem Disco-Besuch kommt es nicht. Auf dem Weg dorthin halten sie auf einem Wanderparkplatz in der Nähe der A45 bei Hagen. Grund für den ungeplanten Stopp soll Folgendes gewesen sein. Frank Schneider. Dann hat es im Auto wohl ein
0: Streitgespräch gegeben, weil
1: sie ungeschützten
0: äh, Verkehr hatten. Hat sie ihn aufgezogen. Sie hatten alle türkischen Migrationshintergrund. Und hat sie ihn aufgezogen, äh, vielleicht sei sie ja schwanger. Und äh, dann könne er das ja mal seiner Familie erklären, wenn das so wäre und hat ihn da irgendwie provoziert. Warum, weiß man nicht genau.
2: Die beiden diskutieren, sagen wir eher, sie streiten heftig. Und das wahrscheinlich auch lautstark. Sie wirft ihm vor, dass er sich in Köln nach anderen Mädchen umgeschaut habe und nennt ihn Hurensohn. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es an diesem Punkt völlig eskaliert ist.
1: Einen Tag später. Es ist Pfingstmontag gegen Abend in Werdol. Die Kleinstadt ist 6 Kilometer von Baris und Fatirs Heimatort entfernt. Hier gehen die beiden auf die Polizeiwache und sagen, wir sind die Mörder.
2: Aber nochmal zurück zum Parkplatz, einen Tag vorher, dem Pfingstsonntag auf der A45 bei Hagen. Baris geht mit Phyllis zum Kofferraum. Die beiden diskutieren. Dann holt er ein Messer hervor.
1: Später schildert Baris folgende Version vor Gericht. Er sagt aus, dass während des Streits Phyllis irgendwann zum Kofferraum gegangen sei und ein Messer rausgeholt habe. Sie habe ihn angegriffen und dann habe er sich in Notwehr verteidigt. Was der Richter davon hielt, erzählt uns Frank Schneider.
0: Bei 30 Messerstichen hat der Richter natürlich auch gesagt, das ist somit die schlechteste Ausrede, die er je gehört hat. Und er soll zu seiner Tat stehen. Also er versuchte die Situation dann auch noch rumzudrehen vor Gericht. Das war schon mehr als erbärmlich.
2: Und das ist in der Nacht auf Pfingstmontag wirklich passiert.
0: Baris hat dann auf diesem einsamen Wanderparkplatz aus dem Kofferraum ein 15 cm langes Fleischermesser genommen, was wohl im Kofferraum lag, das war wohl der Wagen seines Vaters, und hat dann sofort auf sie eingestochen. Und die 13-jährige Freundin, Nicole, hat das ja alles beobachtet, konnte ihr aber nicht helfen.
1: Baris sticht 30 Mal mit einem 15 cm langen Fleischermesser auf vieles ein. Der Staatsanwalt wird später wortwörtlich sagen Baris habe sie abgestochen.
2: Phyllis' Freundin Nicole sitzt im Auto neben Fatih und muss alles mit ansehen. Sie schildert später, dass sich die bereits schwer verletzte Phyllis blutverschmiert zum Wagen geschleppt habe mit den Worten, dass dies alles hier kein Spaß mehr ist.
1: Phyllis liegt bereits im Sterben. Aber da ist noch Nicole. Sie hat alles mit angesehen. Baris und Fatih beraten nun kurz, was mit ihr geschehen soll. Frank Schneider über den weiteren Verlauf.
0: Und dann hat der Haupttäter Baris schließlich seinen Freund, der dabei war, 17 Jahre alt, gezwungen, jetzt musst du sie töten. So nach dem Motto, die ist Zeugin, du hängst hier mit drin, du musst das jetzt auch machen. Und der hat dann unter dem Druck des Ganzen im Wahn mehr oder weniger auf das jüngere Opfer eingestochen. Kann ich mich auch noch erinnern, dass der Richter damals auch gesagt hat, dass das so unglaublich wäre, wenn er schon so eine Wahnsinnstat begeht im Streit, im Affekt. Aber dann eben noch das jüngere Mädchen zu töten, eine 13-Jährige, einfach nur, weil sie mit dem Auto sitzt. Und man kann sich gar nicht vorstellen, welche Ängste sie durchlebt hat, auch als Zeugin.
2: Fattig sagt später, er habe, als Nicole bereits am Boden lag, ein oder zweimal mit einem zweiten Messer außerhalb des Autos auf sie eingestochen. Anschließend habe Baris Nicole ebenfalls angegriffen. Zusammen attackieren die beiden Männer ihr zweites Opfer so lange, bis sie überzeugt sind, dass Nicole auch tot ist. Insgesamt sollen sie ungefähr 20 Mal auf die 13-Jährige eingestochen haben. Warum knacken eigentlich unsere Knochen manchmal? Arbeiten wir besser, wenn wir langsamer arbeiten? Und hilft Weintraubenessen wirklich unseren Augen? Diese und noch viel mehr Fragen beantworten wir in unserem Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Dreimal pro Woche sprechen wir mit Expertinnen und Experten über große und kleine Themen aus der Wissenschaft. Aha! 10 Minuten Alltagswissen erscheint immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Also hört am besten gleich rein. Wir freuen uns auf euch.
1: Es ist nachts. Es ist dunkel. Der Parkplatz liegt einsam abgeschieden an einer Landstraße. Nicole stellt sich tot. Sie ist schwerst verletzt. Baris und Fatih fliehen. Nicole schleppt sich noch zur Straße. Sie kann ein herannahendes Auto stoppen.
2: Der Fahrer alarmiert Polizei und Rettungskräfte. Und wie durch ein Wunder überlebt Nicole. Die Täter, die ahnen davon aber nichts.
1: Sie erfahren davon erst aus den Medien und stellen sich. Frank Schneider erinnert sich.
0: Das werde ich auch nie vergessen, das schon sehr ungewöhnlich war. Offenbar war das Druck von der Familie. Sie müssen sich wohl anvertraut haben, beziehungsweise, soweit ich mich erinnern kann, waren eben auch noch Blutspuren am Körper. Das ist natürlich bei so einer Vielzahl von Messerstichen auch erwartbar. Und dann haben sie sich schließlich gestellt, aber nicht, weil sie, glaube ich, so reumütig waren in dem Moment, sondern weil der Druck so groß war und ihnen ja klar war, Nicole hat überlebt. Und sie wird gegen uns aussagen und äh, sie wusste gar nicht die genauen Namen der beiden, weil man sich ja erst am Tag vorher kennengelernt hat. Aber aufgrund der Beschreibung und des Autos wäre man sowieso auf sie gekommen und beide sind dann sofort in Untersuchungshaft gegangen.
2: Es ist Februar 2005, erster Verhandlungstag. Und an diesem Tag kochen die Emotionen so richtig hoch. Phyllis Mutter hat im Vorfeld der Verhandlung Beruhigungsspritzen bekommen. Doch hört gut zu, was jetzt passiert. Hier kommen die Details.
0: Der Prozessauftakt war sehr spektakulär. Ich war damals selber vor Ort und kann mich noch erinnern, wie die Mutter des Opfers, also von Phyllis, als die beiden Angeklagten reingeführt wurden, völlig ausgerastet ist, ist auf den Tisch gesprungen. Das sah aus, als könnte die schweben. Dass ich weiß bis heute nicht, wie so schnell auf den Tisch gekommen ist. Ist dann über den Richtertisch gelaufen, quer durch den Saal und ist dann einfach gesprungen auf den Täter drauf. und ähm, er hat gesagt, er hatte ziemlich hervorstehende Augen, hat ihm immer Froschauge genannt, Froschauge, ich bringe dich um. ist dann auf ihn losgegangen. Der damalige Oberstaatsanwalt ist dazwischen gegangen, zwei Beamte des Wachdienstes sind dazwischen gegangen, die wurden alle leicht verletzt. Und sie ist wirklich wie von Sinnen auf den losgegangen. Das hat aber keine strafrechtlichen Konsequenzen am Ende gehabt, weil er, der Angeklagte, auf eine Strafanzeige verzichtet hat und aufgrund der psychischen Ausnahmesituation, dass es hier um den Mord an ihrer 14-jährigen Tochter ging.
1: Nach der Verlesung der Anklage vertagt der Vorsitzende Richter den Prozess. Den beiden jungen Männern wird Totschlag, versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.
2: Der emotionale Ausbruch von Felix Mutter bleibt ohne Folgen. Der Angeklagte verzichtet auf eine Strafanzeige und das Gericht sieht hier eine psychische Ausnahmesituation gegeben. Die Mutter selbst entschuldigt sich noch vor Gericht und beteuert, es würde ihr leid tun. Sie könne sich gar nicht richtig erinnern an das, was geschehen ist.
1: Am 17. Februar 2005 wird der Prozess fortgesetzt unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Unsere Reporter über das Strafmaß.
0: Die sind beide verurteilt worden, Barr ähm, zur Höchststrafe von 10 Jahren, sein Mitbeklagter Komplize 9 äh, Jahre. Und das ist ja nach Jugendstrafrecht nicht mehr möglich gewesen. Beide sind als relativ unreif eingeschätzt worden und trotz ihres Alters von 20 und 17, also der 17-Jährige ist sowieso also so heranwachsender oder Jugendlicher, aber auch der Baris als 20-Jähriger ist nach Jugendstrafrecht verurteilt worden und da ist eben mehr als 10 Jahre so gut wie nicht möglich.
2: Verurteilt werden Baris und Fatig wegen vollendeten Totschlags, weil dem ja, wie wir anfangs erwähnt haben, ein Streit vorausgegangen sein soll. Also die angeblichen Provokationen, wodurch sich das dann sozusagen hochgeschaukelt hat. Unser Experte in dem Fall, Frank Schneider, kann das nicht ganz nachvollziehen.
0: Was aber eben war, es war auch versuchter Mord. Denn Nicole, das muss man einfach so sagen, die sollte sterben, einfach nur, weil sie dabei
1: war, weil sie Zeugin war und deshalb sollte sie weg. Baris lässt über seine Anwälte erklären, dass er Phyllis nicht mit Absicht töten wollte. Er werde sein Leben nun mit seiner Tat und seiner Schuld verbringen müssen. Ihm gehe es sehr schlecht. Er sei sehr angespannt wegen der Haftbedingungen und dem Prozess.
2: Auch Nicole ist als Zeugin im Prozess anwesend. Sie hat diesen Horror nur knapp überlebt. Und welche Narben sie ihr restliches Leben mit sich trägt, das will man sich gar nicht vorstellen. Nicht nur war ihre Jugend mit dieser Tat schlagartig vorbei, sie hat dazu auch noch ihre beste Freundin verloren. Und mit diesem Trauma muss sie irgendwie weiterleben.
1: Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Falles. Wir danken euch, dass ihr mit dabei wart und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wie immer, wenn ihr Kritik, Anregungen oder Fallvorschläge habt oder uns einfach nur eure Meinung mitteilen wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, eine Nachricht bei WhatsApp oder eine DM bei Instagram. Die Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Recherchiert haben wir den Fall mit Artikeln vom Spiegel, dem Stern und der Rheinischen Post. Und wir bedanken uns bei Bildreporter Frank Schneider für seine Statements. Bis zum nächsten Mal. Euer Mirko.
2: Und eure Toni.
1: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.